0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal túl pedig Pácsonyi Patrik.
1: Hello, sziasztok!
0: Boldog Super Bowl hetet mindenkinek. Már csak, hát mikor felveszünk, akkor még hat nap, mikor hallgatjátok, akkor még öt nap. És itt a Super Bowl, ezt nagyon um, várjuk. Lesz is egy Super Bowl felvezető podcastünk pénteken. Péntek délután hallgathatjátok majd valószínűleg, úgyhogy majd um, azt is Patrikkal... Vesszük majd fel, és akkor kicsit beharangozunk a szuperbolt amellett, hogy egyébként mind a írunk beharangozót. Kicsit edzői oldalról, illetve meccsapok szempontjából is, úgyhogy azt meg az oldalon olvashatjátok majd, de hangformában is kicsit más, kicsit hasonlót kaphatok majd tőlünk. Most viszont egy kérdezfelelák adásunk lesz. Kicsit régen volt már én adásunk, és ez, ez, ez alapvetően az én hibám, úgyhogy azért sorry kicsit itt a, a szezonban kevésbé ö, maradt erre idő megkapacitás, meg de szerintem a haltszezonban azért több, több ilyen adást is fogunk megejteni. Érkeztek most is jók is kérdések, ezeket ö, köszönjük szépen, hogy szolgáltat, szolgáltatátok itt a kontentet content, nekünk, úgyhogy ö, bele is vágunk, időrend is orra vagyunk, úgyhogy nem lesz ö, nagyon, nagyon tematizálva, kivéve az elején, mert Bálint kérdezett egy mi lesz a Denver-rel topikot? Viszont Berti bedobta el még, még mellé, és inkább ezzel kezdjünk, hogy egy röviden a Sean Payton cserét, mennyire értem meg egyik másik csapatnak. Patrik, mint Branko Szurkol, mennyire örültél ennek az egésznek?
1: Alapvetően én elmondtam, hogy a legjobb, ami Ez szerintem az, hogy edzőnek Sean érkezett. Nem mondom azt, hogy rettentően tudok bizakodni bárminek bármiben a Russell Wilson óta, mert ott is láthatjuk, hogy mi lett az eredménye. De ettől függetlenül ugyanazt tudom mondani, mint akkor, hogy jelen pillanatban a jelenlegi körülményeket ismerve ez egy jó lépés a bránkóztól, mert ha valaki még életet tud lehelni Russell wilson az offence akkor azt a payton tudom kinézni a lehetséges jelöltek közül és ezzel nem azt mondom, hogy én azt fogom várni, hogy akár a Bránkhoz biztosan playoff-ba jut, ezt még át akarom gondolni, meg akarom látni, hogy milyen rendszert alakíthat ki, de mindenképp Offense Guru szerettem volna, mindenképp egy olyat, aki azért rendelkezik már állással, és ilyen igazából nem volt más a piacon. Tehát szerintem ennek a csapatnak a elkit bukás után még egy új rendszerzőedzővel nem szólott megpróbálkoznia, és nyilván a támadó sorra kellett koncentrálni, úgyhogy én alapvetően
0: elégedett vagyok, de nem teljesen bizakkoló. Mm-hmm. Igen, szerintem sem igazán volt jobb opciója a bránkóznak. Az, az egy dolog, amit így, így, amiről így lehet beszélgetni, az az, hogy az úgynevezett opportunity cost, az, az mit jelent itt az edzőnél, edzőknél, mert, mert ugye a legtöbb edzőt úgy nevezik ki, hogy csak pénzt kell nekik adni, az sincs a sapka, az se kell, az a sapkába beszámolni, tehát nem kell draft adni érte. És ugye a legtöbb esetben nem igazán tudod megkülönböztetni, tehát hogy nem tudsz jól jósolni arra, hogy ki lesz a földző, vagy ki milyen földző lesz pontosabban. Péton nyilván másik eset, most először általános esetben akartam beszélni, hogy két helyet közül, főleg ha nincs tapasztalat a Földzői poszton, akkor így fogalmat sincs hogy milyen lesz a, 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 a főedzői székben, mert tök más dolgokat kíván meg ez a, az állás, mint amit előtte csináltak. Úgyhogy ilyenkor szerintem nagy problémákat jelentene feladni pikkeket, és ezáltal ugye a, a helyet, hogy nem kell feladni pikket, és úgy választanára egy edzőt. Most nyilván Pétonnál azért más helyzet, mert ő azért eléggé tapasztalt, és pontosan tudjuk, hogy mennyire, mennyire jó edző. És, és ezért ezért nála szerintem ez nem volt, nem volt probléma, hogy egy elsőköt plusz egy második, mínusz harmadikat fel kellett adni érte, és azért az edzők cseréjék általában eléggé beváltak. Persze csak olyan, akért cserélnek, akik nagyon jó edzők, meg tapasztaltak, meg minden, szóval lehet beszélni erről az opportunity cost dologról, hogy mennyire érdemes edzőkért picket adni, miközben más edzőt kinevezhetsz pick nélkül is. De szerintem Péton az a kaliberű edző, aki, aki megérte ezt a, az első kört, ami nyilván a Brankosnál fájóbb, mint egy általános csapatnál, mert amúgy sem nagyon vannak pikkek, de mondjuk, ha úgy nézzük, hogy Braddy Chabot cserélték gyakorlatilag so Péter akkor meg, ö, meg még inkább vinnek tekintető, szerintem Denveri oldalról.
1: Én is érdemes azt, arról beszélni még, hogy ugye a jelenlegi tulajdonosi kör nem veri a fogához a garast, tehát pénzügyileg annyira ez nem viseli meg őket. Itt tényleg igazából egyedül alapik, ami, ami valamelyes fájó, de én azt gondolom, hogy ha Russell Wilsonnal valamelyes be van szorítva a csapat, akkor ezt még meg kellett hozni.
0: Ezt a döntést. Igen, az, az, az ha a nem dolog, hogy ugye, még ha a nem is tud csodát csinálni, akkor is Peyton ugye. fog maradni utána a fővetőbe, és, és hogyha úgy nézzük, hogy Oké, okay, most akkor elmegy vízdóra még egy-két év is, ha még tényleg nem lesz belőle semmi. Még, még akkor is azt mondja, hogy Sean ad, aki meg a Liga, talán, vagy talán egyik legjobb főedzője, és akkor vele újra elkezdhet szépítkezni, és nem gondolom, hogy hát jó, azt se gondoltam, hogy a szinszetot fogja hagyni, de hogy, de hogy nem gondolom, hogy itt most két 3 év múlva azt mondja, hogy akkor, akkor már elég volt, megyek vissza a foxhoz. Igen, és ö, tényleg
1: fontos azt leszögezni, hogy, hogy, hogy ö, lehet majd mutogatni, két év múlva, hogy a Pétonnal is totál reménytelen minden, de jelenlegi helyzetben ö, semmi nem garantálta volna jobban, szerintem, hogy akár egy újonc Jönczverdővel, akár ryans jobb lehetne a dolog.
0: De egy Jim Hardbo volt még opció, aki még egy... Igen. Te, jó opció volna ilyen szempontból, opció, igen. 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 Tehát, hogy támadó oldali tapasztalt, és nem kell piket adni értetet, ilyen szempontból. Előnyösebb, de én, én azért azért payton jobnak jobbnak gondolom mint Harbot, most az jó kérdés, hogy egy első plusz egy második minusz haladik körös is, de, de valószínűleg igen, vagy, vagy biztosabb választásnak, szóval jó, jó ez ránkoznak, nyilván annyi a, a hátrány, hogy nincsenek nagyon erőforrások arra, hogy erősítsék a csapatot a draftról, úgyhogy ez nyilván egy kihívás, kihívás lesz, de ennél jobbat számítani, nem nagyon tudtak volna most lépni. Saints oldaláról, bármi ilyen nagy volumenű megjegyzés, vagy, vagy tékövéi?
1: Hát, hogy szerintem ők alapvetően jól jártak, tehát, hogy igazából kaptak egy ellenértéket, ez is több, mint mintha semmi, szóval belülük ez, ez tök jó, hozzájuk nem akart visszatérni Péton, valószínűleg, úgyhogy igazából ők elégedettek lehetnek.
0: Igen, ott az az érdekes, hogy a, hát 32 csapatból azt mondom, hogy legalább 30 a másik pletykált ellenértéket választotta volna, tehát, hogy a 2020 4-es drafton kaptak volna első kört, ahelyett, hogy most kapták ezt az 1 per 30-at, vagy mennyi lesz az most pontosan a, a 49ers-től, a, át a de hát a szincet ismerjük, hogy jövőben kevésbé gondolkodnak, úgyhogy emiatt azért én nem lennék teljesen elégedett külső szemlélőként a szinc cseréjével, vagy Saints oldalról, a cserével, mert azt mert gondolom, hogy volt egy jobban járt zlasztalon, amennyiben tényleg ott volt az asztalon, tehát ez mivel most kezdőjük, úgy, hogy ott volt. A, a, az egy jobb lett volna, mert a brunkhoz azért nem látom, hogy eh, igazi szuperball contender lesz pétonna jövőre. Most nyilván az 1 per 5-nél jobbak lesznek azért, azt, azt mondjuk meg, megberem kockáztatni, de hogy, de hogy az 1 per 30-nál meg rosszabbak, azt is megberem kockáztatni, szóval eh, én inkább hajlottam volna itt a 24-es első körre. Igen, egyet értek. És akkor a kérdése jönnek itt a Mi lesz Denver topikban, Mi lesz Denver uh, topikban, hogy új edző, időző ebben akik ugye egykor sikeresek voltak, de um, együtt képesek lesznek-e megújulni, mint Varszettől. Kicsit érintettük már, de kicsit, kicsit bővebben.
1: Én skeptikus vagyok alapvetően, mert nem is pétonban nem bízok, hanem Uh, igazából uh, Russell Vision-nak a uh-huh. süllyedését uh, többfélek jobban, és el tudom képzelni, hogy jobb lesz annál, mint amit idén láttunk, és lesz egy olyan rendszer, amiben egy kicsit talán uh, kijönnek a, az erősségei, de én már nem bízok abban, hogy Russell Vision top 10 irányító lesz stabilan. Úgyhogy én azt gondolom, és ezzel együtt meg tudom válaszolni a következő kérdést is, hogy, hogy nem lesz playoff, és egy ilyen 50 százalék körüli, de lehet, hogy inkább alatti 8-9-es mérleget várok, amiben lesznek fellángolások, de baromi nehéz az EFC, baromi nehéz a csoport, nem vagyok egyáltalán bizakodó vízonnal kapcsolatban, és akkor már rátérve a harmadik kérdésre, és azért sem vagyok bizakodó, mert nem csak vízonnal, nyilván vízonnal vannak legnagyobb pontok, és szerintem ezért nem fog vízfelet lenni a csapat, de alapvetően a támadófalban is rengeteg foltozni való van, a, a VR és a futószekciót. Alapvetően bírom, de már messze nem vagyok vele olyan magas, Ö, megszeremlátok akkora potenciált bennük, mint mondjuk egy-két éve. Alapvetően azért ez a Judy, ö, Saturn Patrick ö, elkapó tök jó, de már nem is, de, de nem liga-elitnek gondolom, hanem egy, egy korrekt személyzetnek. Williams egy nagyon jó fiatal futó, de hát a, az ol nem tudom mit fognak tudni fejleszteni, úgyhogy én egy ilyen közepes
0: teljesítményt várok. Végonyázott bajt kerés, ami között 50 mérleg az meg e 23-ben, hogy a kiszolgáló személyt, az az, az mennyire elég a, a sikere, a egyokat nagyjábbra egyetértek, én is egy ilyen 50 hoz közeli, de én inkább azért alatta várnám, ahogy, ahogy te is, tehát a 8-9 egy ilyen um, reális tipnek tűnik számomra is um, a kiszolgáló személy. Tehát szerintem, szerintem a skill, szor, skill sor, az, az szerintem teljesen rendben van, most elitnek én sem gondolom, de szerintem átlag fölötti, hogyha tényleg csak az elkapókat meg a futókat nézzük, támadó fel, az az jó kérdésesebb kategóriába sorolhatunk, mert ott azért tényleg lehetnek problémák. Most nem tudom, Sean Paytonnak mekkora ráhatása van, hogy mondjuk egy Mike Mancheck visszatérjen, mert állítólag ő még ember közelében lakik. Azért a sokat segíteni a támadó fal edzőkosztján, vagy sokat segít a támadó falon. Ehm, ne, még, még nem tudjuk jelenleg, hogy milyen lesz az tábja, stábja Paytonnak, úgyhogy ez még egy kérdés. De összességében én is nem bízom, hogy, hogy újra top 10 lesz. Most Payton visszavozhatja egy ilyen középkategóriába, de hát nem tudom, ez mennyire elég.
1: Igen. És akkor csak nagyon gyorsan pár szóba, hogy uh-huh. ugye a védelmet nem említettük, mert azt kevésbé befolyásolja, nem tudjuk a stábot, de ott is nehezen tudom elképzelni, hogy fenntartják a top 3-as védelmet. Én nem azt mondom, hogy visszaesnek liga közepire, de mondjuk csak top 3-ból csak én, nem tudom, 8 9 10 lesz, ugye az is egy minimális uh-huh. visszahúzást szolgáltatna.
0: Igen, igen, igen. És ugye egy Gyuri Everó már biztos, hogy nem lesz védőkoordinátor, úgyhogy már is kérdés, hogy ide. Kit hoz Peyton? Korábban prejtkeltek, hogy ugye Big Fan, Joe, de őse se lesz, úgyhogy ez még egy érdekes kérdés, hogy kit tud realakasztani Peyton. Biztos, hogy van, vannak elég jó kapcsolatai ehhez. Kíváncsi vagyok, hogy kit, kit sikerül végül realakasztani. Majd, majd Józsi kerül is jövő a földszuk kinevezéseket külön-külön, úgyhogy abba biztos lesz majd szó. Az eddig már csak, csak kiderül, hogy ki lesz a védőkoordinátora a bránkoznak. Lépjünk tovább. Gábor kérdéssel következik, egy kis bevezetővel. Van pár irányító, akit az első körben draftoltak, Tainlands, Jordan Lap, de mondhatnám akár a tavalyi harmadik körös Kubékat is, vagy a Tampa által második körben draftolt Kajtresket, akik nem nagyon játszottak még éles meccsen, így nem tudunk véleményt nyilvánítani róluk, de az edzőik azért együtt dolgoztak velük edzésen egy-két éve. A kérdés az, hogy csak edzés munkából el tudják dönteni az edzők, hogy az irányító be fog-e válni éles meccsen, vagy ehhez játszania kell az irányítónak, tudják-e teljes szimulálni a meccs körülményeket.
1: Mi véleményet, Pató? Um, egyébként egy, egy baromi jó kérdés, viszont nehéz uh-huh. is megválaszolni. Ugyanakkor jó. én azt gondolom, hogy, hogy, és akkor lehet, hogy hátulról érintve fogom kifejteni, hogy a, nem tudják teljes mértékben az ekken szimulálni a, a mérkőzés körülményeket, mert szerintem még továbbra is nagyon alulértéket dolog az irányítóknak a, a scoutolásánál, hogy a nyomást, és itt, itt, itt a hangulatra meg mindenre kiterjedve értem, a nyomást fejben mennyire tudja összetenni, mennyire tud gyorsan processzálni a meccsalat, mert lehet, hogy edzésen tök be tud gyakorolni bizonyos dolgokat egy-egy irányító, viszont nincsenek meg annyira az összönei, amik szükségesek a meccsen. És ö, edzésen én el tudom képzelni, hogy olyan irányítók is tök jól néznek ki, akik megy szituációban, alapesetben mondjuk jobban beragadnak, és nem hiába látunk azért a draftokon is mellényulásokat viszonylag magas a draftot játékosoknál, és már nem tudják átmenteni, én azt gondolom, főleg fejben a teljesítményüket, nyilván sokaknál vannak fizikális, meg egyéb dolgok is, amik nem válnak be, és a cselejénájtókról, meg az a véleményem, hogy alapvetően azért az edzők, akik ott vannak az NFL-ben, a nagy részük ért annyira, az irányítókhoz, itt kiegészítve a rengeteg, de rengeteg sok segédedzővel, hogy meg tudják ítélni, hogy egy-egy irányítójuk milyen szinten van, és mindig vannak kivételek, de ezek elenyésző százalékban fordulnak elő, hogy mondjuk évekig valaki a padon van, aki tök jó lenne, mondjuk első számú irányító lehetne a ligában, de nem teszik be, mert egyszerűen nem jön ki. Azért szerintem azokra is kapunk választ elég sokszor, hogy amikor egy-egy második vagy harmadik számú irányító oda kerül a pályára, akkor nagyon ritkák az irabről hanem inkább láttunk, hát most nem tudom, kit mondjak, hogy a Mike White-nak legalább voltak felvillanásai, felvillanásai, de mondjuk ilyen Sam Ehringer, vagy hasonló irányítókat mondjak, akik beállnak, és totál reménytelenek. Szerintem ők vannak többségben, és régesség valószínűleg megkapnák a szerepet, hogyha úgy teljesíteni, vagy az, látnák az edzők, hogy van rá remény mindig vannak tényleg ilyen kivételek, meg a berakod egy ilyen tökéletesen futó rendszerben, mint, mint amiben most Pördi került, akik teljesíthetnek jól, meg nyilván vannak mindig jó eszfőség, de hogy lehetnek sztorik, vagy enyhébb sztorik is, de ezekből van kevesebb.
0: Igen, kétoldalú, mert, mert egyrészt nyilván az eddők sokkal látják, mint mi, mert hát, nem kell magyaráznom szerintem. De szerintem nekik sincsen egyébként teljes képük, és az a probléma, hogy nagyon kevés az edzés munka, tehát az irány... nagyon kevés lehetőséget adnak az irányítók ahhoz, hogy vagy arra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, mert a, akár a, a szezonban gyakorlatilag alig vannak snappek, amiket ők kapnak kis túlzással, mert az első csapattal, első csapat gyakorol nyilván, és akkor ők maximum ilyen scout teamet nyomnak, és akkor próbálják imitálni az ellenfél irányítóját, ebből is nyilván lehet leszűrni dolgokat, de mégsem ugyanaz, és a holt azonban Sincs azért olyan sok lehetőségük, hogy egyre kevesebb a kontaktedzés, az irányítót amúgy sem lehet megütni, tehát az ilyen dolgokat végképp nem lehet szimulálni, hogy milyen lenne nyomás alatt. Tehát ezért nehéz szerintem fejlődnie az irányítóknak, mert nagyon kevés lehetőséget kapnak úgy, hogyha nincsenek a pályán. Nyilván vannak olyan kubék, akiknek kell a mentális felkészülés és az ilyesfajta fejlődés, és nekik mondjuk érdemes padozni egy évet mondjuk, hogyha bejönnek a, a ligába de az a baj, hogy sokan nem kapnak tényleg lehetőséget sem. Általában azért, mert nem elég jók, szóval nyilván ez is, ez is benne van, hogy, hogy azért, akik meg, megrohadnak a padon sokáig, azok általában azért, mert nem elég jók hozzá. De, de ott van tényleg az, hogy vannak, vannak tényleg kivételek, és, és szerintem talán több kivétel lenne, mint amennyi, amennyit látunk, vagy amit, amit tényleg van, mert hogyha valaki tényleg most három évig padozik, akkor onnantól kezdes neki sem fogja elhinni róla, hogy öm, senki sem fogja elvinni kezdőnek, mert, mert onnantól megbégezik, hogy három évig nem tud pályára kerülni, akkor onnantól kész is az egész, és mivel nem kap lehetőséget, így se tudjuk meg a legtöbb, jogosan nem kap lehetőséget, de azt gondolom, hogy szerintem több olyan játékos is lehetne, aki, aki, ö, akiben több lehetőségre élik, és mondjuk elveszik. Nyilván erre most példát nehéz mondani, hiszen ezt sosodosan tudjuk meg. Most meg kíváncsesztek Jordan love mi lesz. Ugye most három évet talozott, ilyet sem nagyon látunk, és, és valósz, vagy hát lehet, hogy őre kezdődni fog, meg látjuk, mi lesz a Rogers szága vége. De akár akár ot is elcsérültek, mindegy, ez, még, ez nyilván még, még odébb van. De most ő lehet egy olyan kérdésem, ahol ezt majd meglátjuk. Én mondjuk Kyle Traskben, vagy ha van, most a példákat változtak. Ugye Kajtrezben szerintem nincs, nincs semmi, hogyha a Blaine helyére a második pozícióra se kerülni, akkor azért az, az már tényleg sokat elmond. Trenlens ugye más dolgok miatt nem játszott eddig, vagy sérülések miatt. Ő is egy érdekes kérdés, lesz, hogy vele mi lesz jövőre. Őt nem biztos, hogy ebbe a kategóriába sorolnám azért, de, de tényleg összességében nagyon nehéz dolgok van azért azoknak, akik, akik, akik már két éve padon ülnek. Honnan azért már nem nagyon szokták felhívni őket, ha csak nincs valami sérülés, de akkor is azért elég ritka. És tényleg az, az a baj, hogy nehéz fejlődni ők, mert nincs, nincs lehetőségük.
1: Igen, szerintem egyébként ennyi a kérdésnél még egy pizit így érintőlegesen azt akartam csak mondani, hogy sokat kritizáljuk mi is az edzőket, de ezt mindig érdemes viszonylagos keretek közé tenni. Tehát, hogy nyilván a többi a jó edzőhöz. Képes kritizáljuk mm-hmm. őket, de nyilván hozzánk, meg egy átlag emberhez képest, ők értenek a munkájukhoz. És akik ott vannak, rengeteg anyag, rengeteg ember segíti őket, elég jól meg tudják ítélni a ő dolgokat, és ennek ellenére is vannak rossz edzők, akik kifejezetten rossz munkát képesek ellátni lásd, ö, hek itt vagy örömben mellér, tehát nyilván lehet őket kritizálni. De ez nem azt jelenti, hogy azért az ott lévő emberek nagy része az azért ne tudná jól ellátni a feladatát mm-hmm. ilyen Persze. szinteken.
0: Milán kérdése következik, kérdései, de az inkább egy téma. Az elmúlt 6-8 évben tendenciává vált az, mint külföldi szakértők, mint általatok, hogy a szezon kezdetén a jövő évi draft class a legtöbb esetben úgy van hogy sokkal jobb lesz, mint az adott évi. Érti ezt akár unblock, illetve pozíciókra lebontva is. A kérdésem az volna, hogy ennek mi lehet az oka? Adott évi drafton kiválasztott játékosokhoz képest jobb képességűek el a végzős játékosok, az adott TV draftra vált játékosok teljesítmény, a tömegesen elmarad a korábban mutatottaktól, esetleg a nem draft eligible játékosok mutatnak olyan teljesítményt, hogy amiatt, ami miatt rájuk, rájuk irányul a hype, vagy, vagy mi van e mögött?
1: Ezzel sokat gondolkoztam, mert ugye azért tényleg mi is beesünk ebbe a hibába, legalábbis én az elmúlt években biztosan beleestem abba a hibába, hogy a klasszokat jobbnak láttam akkor még, és mindig azt mondom, hogy jövő vagy majd jobb lesz, és... Most így a process végéhez közvetve látszik, hogy hát ez az idei klassz sem lesz annyira nagyon jó, Igen. mint tavaly gondoltam. Nyilván jobb lesz, mint a tavalyi, tehát azért az kétségtelen, legalábbis szerintem, de azért nem lesz olyan szuper. Én arra Egyébként ez a, a dura,
0: kö... bo- bo- bocsak, csak a vissza... pat jutott, mert volt, diszkóról is volna, szóval, egyébként a tavalyi lesz, hogyha most visszanézzük, azért a... a draft első körének első fele nem nagyon van elégedetlen csapat. Most lel, de hogy, tehát, hogy Egyébként, ami, te ami, te sokat ami sokat számított,
1: és tavaly is beszéltünk róla, hogy ugye az irányítók lesz volt nagyon kuka. Igen, nyilván. És mondom. ehhez kép, és ugye mivel mindig az irányítókkal kezdi mindenki igazából a klasz megítélését, ezért lehet olyan kontraszt, mert azért idén hmm. az irányítók lesz viszont sokkal jobb, mint a tavalyi. De tény, hogy lettek tavaly tök jó, olyan jó kis kezdőjátékosok, akik akik így meglepetéstől sokasszak, és így, így tényleg nem lehet azt mondani, hogy ez egy bitangroszka klassz volt, mint tűnt mondjuk. Nyilván az irányítók azok olyanok, amilyenek, pikit is egyelőre kellemes meglepetés. Én ö, röviden arra a következtetésre jutottam, hogy amíg főleg az egyetemi meccseket nézed, addig nem feltétlenül teljesen profi környezetbe vizsgálod a srácokat, és addig vannak olyan váó dolgok, amikor azt mondod, hogy na, ez a játékos, na, ő nagyon jó lesz. És amikor így jobban belemész a folyamatba, a videózásba, nem csak te, hanem minden szakíró, akkor látod, hogy nem feltétlenül van benne minden profi erény meg, ami majd a, fel, ami majd a nagyok között is tök jó lehet, és kezdesz egy kicsit elbizonytalani abba, hogy ő tényleg olyan jó játékos volt mint megítélted, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos tényező, Uh-huh, uh-huh. például, meg hát nyilván egyébként, amikor azt mondod, hogy jövő évig lesz, akkor ugye van egy csomó játékos, akiről lassítod, hogy jön a draftra, egy- együtt vizsgálsz még mindenkit, ahogy szép lassan jobban belemész, és jönnek ki, hogy kik nem jönnek, majd meg kimarad az egyetemen, azért ez is visszavesz az értékekből.
0: Igen, nekem is az a is arra jutottam, hogy már korábban is, is ez a véleményem voltam, hogy ugye mindig mondják hogy jó, majd következők lesz, következők lesz de azokat nem scoutolt, azokat a játékosokat még nem scoutolták rendesen, hanem megvannak a pozitívumok, a játékok hú, milyen jó játékos, meg van egy hype körülött, hogy majd milyen jó lesz, meg hogy majd egy év múlva, még tovább fejlődik, akkor majd milyen jó lesz, és szerintem ez egy ilyen fals remény sokszor, és imád, imád sokan ö, javulnak a utolsó évükre, vagy a következő évükre, de azért sokszor nem. És, és tényleg szerintem azt, hogy az a másik, emellett, hogy nem is javulnak, hogy n- nem scoutolják őket rendesen, hogy majd a jövő évig lesz van, ezek a játékosok miben jók, miben rosszak, hanem ú, van az a játékos, akiből láttam pár dolgot, meg feltűnt, és akkor ő tök jó lesz, még az idei lesz, mert azért jobban belemész abba, hogy ki miben jó, ki miben rossz, és, és szerintem ez e- emiatt van elsősorban az, hogy akkor majd a jövő évig lesz, az, az majd milyen jó lesz, meg, meg tényleg azt várjuk, hogy akkor fejlődni fognak e- mert, mert az emberi természet azért az olyan, hogy oké, okay, ha voltál ilyen, tök fiatalon, akkor jövőre több tapasztalattal, még több edzéssel jobb és jobb lesz el, csak a valóság az, hogy nem ilyen lineáris a fejlődési pálya a, a, a játékosoknál, akár egyetemben, akár egyébként nem felbe ö, 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 bekerülve, és ez is egy ilyen csapda szerintem emellett, hogy tényleg csak, csak ilyen scoutingod van róluk egy évvel korábban.
1: Abszolút, az idei meg még úgy is fogunk eleget beszélni,
0: majd meglátjuk. Staten Island kérdései következnek, kettő is van neki. Első az, hogy a Lions házatájáról olyan peckák kérkeznek, hogy nagyon megvannak elégedve egy goffal és akár hosszú távon beleképzelhetik el a jövőt. Én nagyon remélem, hogy ez csak small screen annak érdekében, hogy állítessék a drafton előttük lévő csapatokkal, hogy nem akarnak felmenni, vagy a saját helyükön irányított húzni nálatok milyen GoFian jelenlegi megítélése, és ha ti lennétek a Lions Management helyében, mit tennétek, maradnátok Goffan, vagy kihasználva a két elsőkörös piket, új irányítóra alapoznátok a franchise jövőjét? Ugye ezek mindig azért nagyon nehéz
1: kérdések, mert nyilvánvalóan olyan szinten döntenék, hogy hogyan alakul előttem a draft. Uh-huh. Tehát, hogy ha mondjuk nagyon minimális befektetések kéne fölmenni egy olyan irányítóért, akit én tényleg topnak értékelek, mondjuk a top 2 vagy top 3 akkor meg Tenném a lányt helyébe, viszont sokat se áldoznék feltétlenül, mert, mert még ez a továbbra is épülőben van az a csapat. Nem vagyok benne biztos, hogy most húznának egy franchise-irányítót, akkor vele sokkal, de sokkal versenyképesebbek lennének, mint azzal a Goffal, akivel idén már elég jól tudtak kinézni. És akkor itt ki tudok térni az, arra is, hogy Goff megítélésen állam annyiban változott, hogy én továbbra se gondolom, hogy ő egy jó irányító, de egy megfelelő rendszerben, ahol nem is kell sokat csinálnia, akkor egy ilyen Kézint slide szintet el tud hozni szerintem, és ez azért baj, mert ugye ezek tipikusan azok az irányítók, akikkel nem tudom elhinni, hogy, hogy magas szintre jutsz, de mondjuk egy play-off, ugye láttuk, hogy a Lions mennyire közel volt idén a play-offhoz, az el tudom képzelni, hogy play-offba jutnak, és egy kis javulással akár még ott meccset is nyerjenek, de ez a teteje, és ez maximálisan a teteje. Na most az kérdés, hogy te akarsz egy ilyen csapatot? A Lions-szurkók, nagyon régen láttak már, normális playoff csapatot is, ők valószínűleg megelégednének ezzel, hogy van fejlődés, de öt év múlva, vagy legyen még több, mondjuk nyolc év múlva, amikor ha harmadszor se jutnak tovább a play-off első körénél, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy kéne egy jó irányító, vagy, egy, vagy ennél már több kell. És ez azért nehéz dolog, mert amúgy nyilván ahol, amilyen mélyen volt a Lions, és amekkorát ugrottak idén, az egy tök szép dolog, de Goffal szerintem tényleg az a plafon, hogy pont megcsípik a Playoffot, de sokkal
0: többen nem reménykedhetnek. Igen. Goff egy kezdő, meg egy jó kis game manager-i és a kell, kell körje a és környezet, hogy, hogy jó legyen, ezt láttuk azért már rams is, de hogyha ott kicsit beomlottak a dolgok, akkor is láttuk, hogy mi lett, most nem tudjuk, majd a lányosznél kicsit beomlanak a dolgok, majd most, most azért nyilván jó helyzet van, hogy a támadófal marad előttem, Ben Johnson támadó marad marad mögötte, tehát ez nyilván a jövő évet mindenképp segíti, de hogyha Ben Johnson így folytatja, akkor azért hamar főedző lesz belőle, akkor megint kell találni egy jó támadó koordinátort, és akkor megint ki tudja, mi lesz goff Tehát, hogy igen, amikkel ami mondtál, ezzel egy tökegyet um, És nem hiszem, hogy Goff megítélésében már nagy, nagy kérdések vannak, mert pontosan tudjuk, hogy, hogy kicsoda-micsoda. Um, a, a kérdés az, hogy... Oh mit tervezel a csapattal, meg milyen úton haladsz, és hol tartasz az út, vagy melyik szakaszán tartasz az útnak. Szerintem a Lions már azért van egy minimum ugye, középcsapat, szívem tavaly is, tavaly is így történt, és hogy nem podnak ilyen magasan húzni még egyszer, tehát ö, egyáltalán nem lennék hogy ha ők draftonálnak egy per ötre. A, a, a trükkös helyzet az az, hogy szerintem ők nem annyira elkeseredettek, hogy irányítót húzzanak, és most már kevésbé arról beszélek, hogy én mit csinálnék, hanem arról, hogy szerintem mi fog inkább történni. Tehát, egy 1 per 5 ott lenne az irányító, akit ők nagyon szeretnének, akkor szerintem elvinnék. A probléma az, hogy szerintem a, a Texas colat Penters trió, és elsősorban azért rájuk rá gondolok jelenleg, elkeseredettebb, és ebből ugye kettő előttük is húz. Tehát ha nem akarnak felmenni, akkor a legjobb esetben a, a harmadik iránytó marad bent nekik, és könnyen lehet, hogy az sem, mert szerintem a Panthers eléggé lett ahhoz, hogy egyébként felmozogjon egy, egy trade formájában, és azért top, top 5 azért nem tudod, hogy biztos, hogy elvinném. E, sőt, nem vinném el. De nem, nem tudom, mennyire akarnak felmozogni, mert azt tudjuk, hogy a general manager Brad Holmes imádja Goffot, meg ő draftoltam, meg tényleg odáig van érte, ezért gondolom, hogy nem lesz a Lions elkeseredett, hogy irányított van lesznek, és nem adnak fel még egy első kört, mondjuk, hogy felmozokosanak. Nehéz kérdés. Én, én valószínűleg felmozognék, bár igazából egyik irányítós értők annyira oda idén, hogy olyan nagy ellenértéget vagyok értük, szóval ezért is nehéz a, a, a szituáció, hogy most ha lenne egy... Trevor ez nem lenne, de hogy lenne egy, igen, igazán, ha, ha Brainsen kicsit nagyobb lenne, <gül> akkor, akkor Há, igen. Lenne, felmennék egy fel egyre érte, tehát, hogy öm, akkor azt mondom, hogy adjuk, adjuk, oda, adjuk oda az idei másik első körünket, meg még egy második kört, vagy mit tudom én, mennyibe kerülne ez a Bersznek, de hogy úgy, úgy igazán egyik irányítóban sem vagyok, eléggé biztos ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy igazán nagy ellenértéket felemeljék adni, érte. Ezért, ezért vacilálok, hogy mit csinálnék én.
1: <gül> Maximálisan egyetérték egyébként azzal is, hogy mi fog történni, meg hogy én mit csinálnék.
0: Ninc- nem
1: feltétlenül mondom azt szépként, hogy a lelensznek húznia kell. Nyilván ha leesik, akkor én is húznék a háromból egyet, de én is úgy érzem, hogy nem is elkeseredettek, és nem is lennék annyira elkeseredettek a helyükben. Beszélni fogunk itt mind a három magasajegyzet irányítóról majd a draft process alatt. Uh-huh. Egyiküket őket gondolom egy maximálisan kiadhatatlan proszpectnek, akikért uh, én olyan elkeseredve mennék a lelensz
0: részéről. Igen, ugye az a probléma, hogy Ellenben jövőre csak egy első körük van, és az is valószínűleg 20 környékén mondjuk. Honnan meg még nehezebb lesz irányított találni, és egyébként hosszú távon meg nem akarnék goffal maradni. Tehát ez, ez a bajom igazából, hogy, hogy most jó okay, jövőre még semmi bajom, nincsen goffal, hogy ő az irányító, meg teljesen rendben van. Csak, csak jövőre is ő jövő lesz, akkor ott, ott húznak majd a 20. Pikk környékén, onnan már nem fogod tudni jóval kisebb esélye, tudni irányított találni, meg ahhoz akkor jövő év Kérdeáldoz, szóval ez nagyon nehéz szerintem a kérdés, mert, mert hosszú távon nem akar egy maradni, rövid távon viszont egyik, egyik irányítóba sem vagyok olyan biztos, hogy majd ő lesz a top irányítom, Szóval nehéz helyzetbe van szerintem a lány, ez nagyon ilyen szempontból. Szépen egy másik kérdés, hogy a Jets-re Ugye a Jets lecserélte Michael Floor-t, ne el heketre. Mivel öndekorálható a döntés, mennyire okolható a a Jets Offensive-enget teljesítményért, és mennyire pusztán zögvízön. Elkezdettnek tartjátok, hogy a General Manager Joe Douglas az egyértelmű bassz irányító húzás miatt nem érzi magát teljes biztonságban, és Laflur menesztésével egy kis levegő akar jutni? Hogyan azt használhatod ehhez a döntéshez?
1: Hát itt nem bánom a te kezdet, mert én most Hekérről nem beszélgetek. hogy tudok elfoglalható <gül> nyilatkozni. É, nem
0: is lehetne Hekérről. Ide, ide van egy elég. elég maga biztos gondoltam, vagy vagy hogy én, én, elég maga, én elég biztos vagyok abban, hogy ez felső utasításra jött, hogy, hogy leföld ki kell rúgni. Most, hogy ez ez, ez, ez től a General manager vagy a Tulaj Budícsonzóntól, uh, ezt nem tudom megmondani, de azt elég valószínűleg gondolom, hogy az volt akkor, hogy ha nem leföld megy, akkor kedves Salah, akkor ott az ajtó. Szóval ezt, ezt elég valószínűleg tartom, mert szállá. Elég jobban van Le Fleur-rel, nyilván hozta magával ugye San Franciscóból. ból tehát szerintem neki ki volt adva, hogy választhat, hogy saját magát áldozza be, vagy vagy és így nyilván beáldozta Le Fleurt. Hát most a Heket-kinevezés az tényleg olyan, hogy ha nem jön Rogers, akkor az megint egy, egy elég csúnya dolog. Ha jön Rogers, akkor mondjuk, akkor mondjuk azt mondom, hogy megérte, mert azt gondolom, hogy hekednek van közel ahhoz, hogy Rogers hová megy, most nem, nem annyira, hogy csak miatta fog a Jetshez jönni, tehát nyomlják, ekkora húzó ereje valószínűleg nincsen, de ha a Jetsben köt ki Rogers, akkor azt mondom, hogy akkor idokolató volt, hogy őt nevezték ki. Amúgy nem, nem igazán <gül> látom ennek a lehetőségét, mert tényleg amikor neki játékot kellett hívnia, akkor ilyen húz alatt volt a támadósorra, oké, okay. nem voltak jó irányítói sem, stb. stb. stb, stb, stb. Elt- tl- tl- Hekkét nem egy jó támadókoordinátor azért, vagy egy támadó guru. Ezt láttuk már korábban is, a a, a Leffler kirúgáshoz meg szerintem tényleg ez a kirúgás kapcsán pedig szerintem ez ez lehetett a háttérben.
1: Abszolút egyetértek, de egyébként a, a Jets ö, gyenge offense teljesítményét én főleg az irányító teljesítményre húznám rá, tehát igen. azért a liga legrosszabb irányító teljesítménye volt, és pedig azért voltak még jelentkezők, és nyilván mivel mindennek az alfa megája, azért így nagyon nehéz bármit is felrajzolni, hogy ennyire pocsék, mert nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokban gyenge volt, akár ezek ekvizón, akár a többiek, hanem nagyon-nagyon rosszak, és... Ö, nagyon veszélyes is, mert hogyha most nem sikerül megszerezni rodgers vagy egy hasonló kalibérő irányított, már pedig más nem nagyon lehet szerintem hasonló kalibérő, hát, mint K-
0: Rodgers-t. Hát, ha nem, de amúgy veterán gondolkodnak, Rodgers-Carved Garoppolo, biztos benne, hogy itt fog kikötni. Most hogy melyik, az még egy jó kérdés, de meglepne, ha ebből a háromban egyik, egyik sem lenne a Jets játékosai. Igen Igen, igen, igen. igen. Nem, szóval a Lefro lap, kapcsolatban egyébként, én a szezon előtt is tök pozitív voltam, hogy tök szép dolgokat láttam tőle egy play design, mm. meg, meg hasonló szempontból, meg egyébként a szezon után, után sem változott különösebben ez a, a, a véleményem. Tehát szerintem hogy egy legalább egy korrekt támadó koordinátor, öm, Aztán most nyilván azért öm, nem. Tehát szerintem kicsit rajta kívülállók miatt kellett mennie. Ez van nem egy, nem egy jó dolog, de szerintem ő még lesz azért, lesz azért támadó koordinátor valahol. Nem tudom, hogy most a RMS-nél lesz, de hogy az nem. Ugyanaz, mert nem fog játékokat, játékokat hívni, szerintem őt még azért fogják vinni később valóvá. Bálint kérdései következnek, most egy másik Bálint, mint aki a Denverit kérdezte. Az első az, hogy ma 5 éve van a ligában, mint kezdő, azóta a harmadik szuperbolyára készül, amiből ugye egyet már meg is nyert. Kétszeres MVP lesz, és szintén minden egyéni statisztikában az első, irányítók, az első az irányítók között, mind az alapszakaszban, mind a playoffban, emellett, hogy rendkívül fiatal is, ha most ma visszavonulna, akkor szerintetek First Ballot, of famer lenne-e? Ennek kicsit utána jártam,
1: hogy mennyire gyakori az, hogy valaki ilyen rövid karrierrel bekerüljön, akár a of Ballot, nem hogy First Ballot legyen. És nem feltétlenül sok ilyen van. Tehát nyilván ugye nem csak a jó teljesítmény szükséges, hanem a hosszú távú jó teljesítmény kell ahhoz, hogy valaki of Ballot és First Ballot legyen. Egy pár olyan embert találtam, aki ilyen 7-8-9 évet volt benne, és fé lett, sőt, egy-egy-egy...
0: is ilyen... hirtelen Tereldé viszült eszembe a Brankoztól, dolog, ugye most, ő... most lett, nemrég. Így van, de ő
1: is, ő is 7 vagy 8 éves karriert uh-huh. tudhat maga mögött. Tehát ő volt, ő volt az, aki a, a legrövidebb ideig volt, és talán uh, bekerült, de voltak rajta kívül még egyébként uh, uh-huh. egy páran, de főleg egyébként a hős időkből. tehát talán uh, ő volt az egyetlen, aki mondjuk a 90-es évek utánról, uh-huh. Volt ben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez még kevés ma Holmes-nál hiába való az, hogy mennyire magas szinten játszik, és tényleg mennyire elismert is, de öt év az egyszerűen olyan uh-huh. kevés, és ért, itt muszáj értékelni ezt szerintem, egy Holofémer választásnál azt is, hogy mennyi ideig tudott egészen magas szinten játszani. Egyébként Kört Warnert lehet olyan szinten megemlíteni, hogy neki relatíve ugye, a, uh-huh. vagy hát idővel hosszú volt a karrierje, de a sok sérülés meg a lehetőségek miatt ő, ő, relatív-a, ő magas, Igen. szinten csak pár évig játszott, mm-hmm. és ő, ő került oda be, ő jutott még így eszembe, de szerintem Mahomesnak ez a jelenlegi jött ez még kevés lenne. Igen, a a first ballothoz biztos, de miután mm-hmm. a hollow is.
0: Igen, szerintem is. A jobb kérdés szerintem az az, hogy meddig érhet el Mahomes, ha még 15 évet játszik? Mondjuk, vagy 10 mit tudom én. Mármit, hogy meddig érhet el. Igen, tehát hogy szerintem a, a, a jelenleg, tehát, hogyha, hogyha, ha tudja ezt hozni, amit az első 5 évében, és egyébként azt gondolom, hogy most ér el még csak a fizikai teljesítőképessége csúcsára, és a mentális kép, teljesítőképességének még közel sincs a csúcsához. Tehát szerintem, hogyha ezt kivetítjük, ezt az eddig 5 évét, egy 20 éves karrierre, az,
1: az bőven fölsz ne, nem az a kérdés,
0: ne, nem az a kérdés. Hogy brédi m- hogyan? Visszanyúlna ez a kérdés? Mert...
1: Hát figyelj, az a baj hogy itt, akkor elő kell venni a gyűrűk kérdését, nyilván, nyilvánvalóan. Igen. Most nyilván egyébként akkor már érdekesebb, ha nem is nyer annyit, mint mondjuk Brady, de mondjuk egyel vagy kettővel, csak kevesebbet, mm-hmm. akkor szerintem jogosan konkurál, még annak ellen is, hogy gyűrűk számában mondjuk elmaradna. De ha ezt a szintet hozná, és mondjuk gyűrűkbe is nyerne négyet, adott esetben ötöt, lehetne érvelni szerintem mm-hmm. akkor azt, hogy, hogy mahomes jobb. És ugye már a második kérdéshez rá lehet húzni, hogy. Még... Ő, Ugye ott az a kérdés, hogy hova alakulnálatok ma holmes t az all time QB ranglistán, már most beférnél a top 10-be. Ö, nem írtam el 10 a listát, de valahol ott én, jó, én egy kicsit elfogult is vagyok ma holmes de én valahol ott tizedik hely környékére, már most oda tenném, és nyilván, hogyha ezt folytatnám, mint te, akkor az egy jogos beszélgetés, hogy akár
0: ö, a legjobb lehetne. Mi ugye most megint ez a kérdés, hogy ez az 5 évvel mit kezdünk? Igen. igen. Tehát, hogy nyilván ez, ez a kérdés itt is, szerintem, hogyha azt nézzük, hogy. Um, ki, ki mennyire jó irányító volt a pályája csúcsán, és akkor nem nézzünk hosszúságot, akkor szerintem egyértelműen benne van a top 10-ben, HOMSZ, És ez itt van egy, egy fals kérdés, vagy egy fals. Igen. Egy nagyon hipotetikus eset, vagy egy, vagy egy, nem is tudom, hogy, hogy fogalmazzam meg. Tehát uh, nyilván ezért nehéz, nehéz ezt az egészet megfogni, mert most azt nézzük, hogy ki milyen hosszan csinálta, vagy ki mennyire jól csinálta. Nyilván utóbbiban HOMSZ még közel sincs, hogy ki milyen jól csinálta. Ott viszont szerintem egyértelműen helye a top 10-ben, és nem is tizedik lenne. Úgyhogy uh, Öm, igen, ezért kíváncsi vagyok nyilván majd hosszú távon mit fog tudni csinálni a honz, de, de nem lett meg, hogyha a Goat beszélgetésben lenne majd a karrieri végén, mert tényleg amit, amit ő csinál, az pályát ritkítja, és ugye ezen előtt beszéltük, hogy polcoztuk az irányítókat, hogy akkor hogy, hogy raknánk. Hát uh, szerintem az idei év az erősített, arra, hogy egy külön, külön polcot kell ma Holmesnak összeraknánk. Egyetért.
1: Abszolút egyetértek, és még annyit akartam hozzá fűzni, hogy egyébként szerintem a modern éra irányítói között betöltött úttörői szerepe is kiemelendő, mert uh-huh. előtt is voltak nyilván akár futkosós irányítók, akár ágyúkez irányítók, de az a amennyire struktúrán kívül tud varázsolni, kreatívan játszani, abban talán ő az első ilyen irányadó
0: pub, uh-huh. és azóta is talán a legjobb ebben a ligában. Uh-huh. Bálint következő kérdése? Melyik játékos volt az, akinek a játéka leginkább megfogott bármilyen poszton, és kedvenceitek lettek, amióta igazán követitek az NFL-t?
1: Rengeteget tudnék uh, uh-huh. sorolni. Ugye a mostani kedvencém azok Mahomes és Chase, de akik meg megfogtak engem, akik miatt elkezdtem nézni az nfl és talán a legnagyobb hatást tette rám az, az Peyton én az ő csúcsidőszakában kapcsolódtam be az NFL-be, és az ő adja a játékhoz, ahogy olvasta a védelmeket, és lehet, hogy mai szemmel talán már nem a leglászműsabban játszó irányító lenne, de én abszolút őt szerettem
0: így poszton. Igen, én is egy top 5-öt írtam fel talán, vagy nem is feltétlenül top 5 akik így először a Ugye én meg az első Eagles Patriot Super bowl kezdtem el, egy igazán követni az NFL-t, akkor ugye Brian Dawkins volt az Eagles Safety, akit én nagyon, nagyon imádtam, Brian Westbrook, meg a futó, akit, akit szintén nagyon szerettem a, a stílusa miatt, és utána Ray Lewis volt, akit védő oldalon nagyon szerettem a játékát, és, és akkor most, aki inkább ilyen modern kori, ott meg Tyrik Hill és Justin Herbert, mint akik. Ki már Mahomes is itt van, csak kevés, tehát hogy talán egy rajongásom kisebb, inkább az elismerésem magasabb, de végül is van Mahomes-os pólom, tett igazából. Akár az is. Szóval szóval ők ketten akik a legközelebb vannak most időben, a jelenleg a jelenhez, akiknek nekem a milyen legnagyobb kedvenc a pályán nyújtott. Teljes mindenkorán, ezért érdemes volt kiemelni, mint hínél, mint akár Lóisznál.
1: Uh-huh. Hát, én egyébként időszakosan ö, bele tudok szeretni bizonyos játékosokba, ilyen örök nagy kedvencből azért kevés van, és. Ö, Ilyen, ezért mondtam Meninget, mert ő abszolút ilyen mm-hmm. volt, de sokak játékát nagyon szerettem. Mondjuk megyőt is meg lehet említeni, hogy védőodalról is hozzak valakit, Von Millert szintén, azóta is a Pest Rusher ideálom az ő játéka. Mm. És hát nyilván ugye most tök trendinek tűnik, hogy én Mahomes, meg mondjuk Chase van vagyok, de én Mahomes fan szerintem már azelőtt voltam picit, hanem is ilyen mértékben, mert igazán jó lett volna. Tehát én már ugye a process után meg a chiefs is kicsit szimpatizáltam már az akkori időkben is,
0: úgyhogy így együtt alakult ki ez. A ragi kérdései következnek. Itthon egyre jobban egy az Amerikában óriási népszerűsének örvendő hobbi, a sportkártya gyűjtés. Foglalkozik-e valamelyikünk ezzel? ha igen, akkor milyen csapatokat vagy játékosokat gyűjtitek?
1: Én sajnos nem, vagy hát nem tudom, hogy mennyire sajnos, mert lehet, hogy be tudja szívni az embert, és pénzt és időt is nagyon sokat Ö, tölt ezzel. és sose voltam ezzel ilyen nagy gyűjtögető, nem csak sportkártyában, mm. igazából, semmiben sem, úgyhogy annyira nem tudok el ez így többet hozzátenni.
0: Ja, és alapvetően, ugye vannak a magyar, a magyar-amerikai fociskártyák, amit a Hungarian Football News csinál, ugye tőlük kaptunk is pár ilyen dobozzal, úgyhogy nekem itt, nekem itt van egy pár ilyen itthon, itt az íróasztalomban, úgyhogy, úgyhogy hát ennyivel tudok. Azonosulni. Az az egészhez, nem amúgy én sem vagyok egy ilyen nagy gyűjtő semmilyen szempontból. De ezek mondjuk egy fán, hogy itt, itt a hazai amerikai focihoz kötődve. Második kérdés a Raginak. Hogyan, tették, hogyan tekintetek egymásra, barátként vagy kollégaként? Kérdődnök itt arra, hogy flag frágpocin podcasteken kívül összejártak és mozi vagy bármi közös programra.
1: Én, én abszolút barátként gondolok egyébként mm. itt azokra, akikkel így ö, aktívabban beszélek és írunk, és, és itt most nyilván nem azok arra a barátra kell gondolni, aki mondjuk gyerekkorod óta ö, nagyon közel áll a és mondjuk mindent megosztasz vele, hanem nyilván van az a köre a barátoknak, akikkel így szívesen beszélgetsz, akár más programról, és nem csak fociról, nyilván ugye mivel mind a kettőnek, nem csak kettőnek, ami igazából mindenkinek a szerkesztőségben egyre mm. kevesebb ideje van, meg is szüntek talán ezek a beszélgetések, meg a programok is, de ha szerintem a több időnk lenne, akkor többször akár kandaló vagy máshol tudnánk meccseket nézni, kicsit dumálni, ez tök jó volt régen is, meg hát ugye a podcasteket, amíg élőbe vettük fel, az még nagyobb fám volt, úgyhogy én azt, azt gondolom abszolút, hogy nem csak kollégák vagyunk, hanem, hanem akár barátok is, úgyhogy lehet azt így nézni. Aztán, hmm. hogyha te máshogy látod, az nyilván ugye szemszükből is lehet
0: nézni, de én így gondolom. Ja, ut- utállak titeket, tényleg. Nem, de, hát én is persze barátként, hát, most patrik tájfagasztóján is ott voltam, ott voltunk. Legény búcsában is ott voltál, ott voltál, ott voltatok, tehát nyilván ez... ez Megesküvön is nyilván ezzel együtt. Szóval, szóval persze, barátként is abszolút. Azt, azt én is sajnálom, hogy most azért mostanában jóval kevesebb időnk van összejárni, vagy bármi is, nekem is havi egy-két programom van gyakorlatilag a, egy fiú van, akik, akikkel azért jóval régebb óta meg, meg ilyen szempontból azért szorosabb a, a, a kapcsolat, de belünk hát is velük is havi egyszer találkozunk gyakorlatilag. Úgyhogy igen, szóval azt nyilván kicsit így sajnálom, hogy így kevesebbet tudunk így össze járni mindenkinek a, a kevesebb meg ideje, meg családnak, felnőttünk, meg mit tudom én. <gül> hasonló dolgok azért még az egyetem alatt ez kicsit köldelékenyebben vagy könnyebben ment. Szóval ilyen, most száma az ilyen közös programok azért kevésbé, kevésbé vannak, de hát abszolút én is barátként tekintek itt. Rádrátok a stáb nagy részére, úgyhogy ja, ja. Kevésbé személyes, inkább kapcsolódó a következő. Mikor száll le, száll le a liga, a Bills vonatról, Josh Ryan és Stefan Dix ide vagy oda. <kül> Például a Bills előtt a power, power ranking-ekben mindig az első helyet foglalta el, ami véleményem szerint indokolatlan, utolsó akadályoknál mindig megremegnek, nem tudnak élni a lehetőségekkel, de ami ennél is fontosabb, átadnál valamivel jobb főedző van, illetve egyáltalán nem tartom olyan bitan keretnek, amivel a az első számú esélyes címre.
1: Az egy érdekes kérdés, hogy mennyire vagyunk rajta ezen a bírszvonaton, mert igazából szerintem Josh ellen miatt szálltak föl sokan, és ugye ez miatt is, vagy hát ő miatt a, indult meg a Bills-nek a szekere. Ugyanakkor azért nyilván láttunk idék, idén már hibákat, és én abszolút kifejtettem, hogy azért lassan kérdést is elkezdenék feszegetni itt. Nyilván a rossz feleren is van mit foltozni. Hmm, nehéz kérdés az, hogy, 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 hogy hogyan tudnak tovább lépni. Én tovább is azt gondolom, hogy a Bills, még ott van Ellen, ahogy Böró fogalmazott, addig nyitva van az ablak nekik, uh-huh. és euh, egy nagyon veszélyes csapatnak, de gondolom őket, viszont az kétségtelen, hogy nem fognak tudni csak Ellen ö, képességéből megélni, meg mondjuk a széből tehát ők a, mondjuk az offense-nek a két sztárja, viszont ezen kívül igazából nem érzem azt, hogy annyira struktúrát lenne ez az egész, és ö, olyan kiforrott lenne ez a Bills, mint akár a Chiefs a a és, sőt, akár ilyen rendszer szinten még akár a jaguars is tudnám hozni, és ehhez már tényleg egy olyan edzői munka kell, ami, amivel megugorják ezt a lépést, és ezzel nem azt mondom, hogy mondjuk jövőre akár egy nagyon zseniális Josh Allen MVP szezonnal ne tudnák megnyerni az AFC-t, de az biztos, hogy egy picit a Bills-nél is talán beleállítak abba, hogy mennyire jók, és
0: nem rakták össze annyira ezt, mint lehetett volna. Igen, vonattal kapcsolatban annyira vitatkoznék, hogy azért tavaly amikor valóban a, a Bills ben- volt az első számú csapata a legtöbb power rankingben, tehát hogy ez egyébként a 22. szezon előtt igaz volt, és szerintem e, így utólag azt is mondhatom, hogy túlértékeltük a keret erősségét, mert alapvetően ugye van egy topi tudjuk és egy elég jó keretük, és szerintem azért a keretet egy kicsit túlértékeltük a szezon előtt, de azt nem gondolom, hogy a B-Szlánnak lenne a az elsők között, mert idén is egyértelmű, top 5 csapat voltak, jövőre is azért hasonlót várnék tőlük. Most azt, hogy a legjobb helyre nem, vagy a legelső helyre nem raknám a Power rankingben, az lehet, de ettől függetlenül szerintem ez a b egy top 5-ös csapat, és azért nem gondolom indokolatlan annak a vonatot, vagy hype-ot, vagy bárhogy bármi akarunk ezt fogalmazni. Amúgy a többiekkel egyetértek, amiket mondtam, amiket beszéltünk is most a bisz az utóbbi podcastekben. E, hasonló témában. Utolsó kérdése Raginak. Vannak cserekérelmek, hisztis játékosok. Mikor ön ez az idő, amikor egy újonc irányító három év után cserét kér, mert nem akarja elvesztegetni karrierét, mivel nem lát esélyt, hogy az adott csapatban nyerjen? Herbert miatt fogalmazódott meg bennem elsősorban ez a kérdés. Óriási dicsőség, hogy egy franchise arca vagy hűséges akarsz lenni, teköröd épülő csapat, ezeket szokták felozni érvként ami miatt egy ujjansz nem kért cserét. Talán Kazincz az egyetlen példa, aki tegek sora után végül váltott. Láttok esélyt arra, hogy top tehetség idővel elkezdenek cserét kérni, és ezzel a győztes kulturális csapatok még inkább kiemelkedhetnek.
1: Hát ugye azért manapság egyre inkább arra, abban az irányban mozdul, nem csak az NFL, hanem egy csomó sportliga, hogy a játékosok pázisokkal jobban tudják érvényesíteni az akaratukat, és azt nem tudom, hogy mikor lesz az, hogy ujjansz kubék három év után cserét kérnek, és akár ezt meg is kapják, de itt azért tényleg az, az ujjansz kubédnak olyan magas szintet kell képviselni, amit elég kevesen tudnak elérni. Tehát azért itt tényleg Mahomes vagy Herberti magasságok kellenek, és azért ezt látjuk, ha ez megvan, akkor még akár rosszabb edzői teljesítménnyel is ott lehet lenni a tűz közelében. és tényleg azért a Chargers a legjobb példa, mert ők azok, akik a legkevesebbet értékel uh-huh. itt az újonc irányítójukkal ezen időszak alatt. Ugye Lawrence lehetett volna még tök jó, hogyha most idén nem javulnak ennyit, mert neki azért az első évben hát, meyerrel elég sokat vesztett. Így azért azt szerintem most látjuk mekkora pálfordulás volt, de nem tudom, nehéz, tehát azért három év után mindig még mindig nehezen látom, hogyha mondjuk egy olyan edzőstábod van, akik azért értenek a dolgukhoz, hogy uh, akkor uh, nem előbb kirúgják az edzői gárdát, és próbálják meg egy
0: másik, és ebben nem megy bele a QB, mint hogy rögtön csere legyen. Én azzal akartam kezdeni, hogy ezt a hiszti szót, ezt én mindig egy degradálónak gondoltam, mert szerintem, szerintem nem erről van szó, hogy hisztisek a játékosok. Egyszerűen több a érdekévényesítő erejük, mint régen volt, és szerintem ez egy, ez egy jó dolog, mert azért Mert összességében eléggé hátrányban vannak a, a bármilyen szabályozások, szerződéses dolgok, és bármilyesmi kapcsán a csapatokkal és a dollármilliárdos tulajdonosokkal szemben, és én azért én alapvetően támogatom, hogy a játékosoknak több beleszólásuk van abban, hogy hová menjenek milyen fizetést kapjanak tényleg ez most jelen esetben, hogy hol akarjanak játszani. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy em, tényleg ugyan szerződés és irányítók három év után képesek lennének arra, hogy em, cserét tudjanak kérni, és ezt meg is kapják. Másrészt azért még, még az még egy nagyon hosszú idő, vagy talán sose lesz olyan, hogy, hogy a játékosok irányába fog eltolódni ez az, ez az egyen hát nem egyensúly, egyensúlytalanság a sokkal egy csapatokkal ön szemben, az, és azt nem mondom, hogy, hogy se fog ilyen megtörténni, de azért nagyon-nagyon messze vagyunk még ettől, az, 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 az 100%. Ön, én, én tényleg alapvetően rulok annak, hogy kicsit több vele van a játékosoknak, vagy több, több érdekérvényesető erőjük van, hogy így akarunk fogalmazni, mert, mert tényleg óriási első voltak, és ön, ezt nyilván először a, a sztár hogy vagy a sztár tudják kivívni, és akkor ebből utána lehet tovább menni. Nyilván alul túldalásra kell ántesni, de, de ja, szóvalján az erőegyensúlynak, a kis deltódásának én, én azért összességben örülök. Kitekintve a kérdéstől. Zoltán kérdése következik, kicsit rövid és velős, és nem is biztos, hogy jól meg tudjuk fogni tényleg olyan jó csapat a Lions, amilyen, mint amilyennek látszik. Itt ugye az a kérdés, hogy ennek látszik pontosan, tehát ez nem volt így, <gül> Hát <gül> kifejtve. Playoff
1: playoff, playoffért harcoló csapatnak látszik, igen. ugye, az jöhetett le szerintem, és szerintem egyébként igen. Tehát egyrészt az offense az iránytón kívül nagyon-nagyon rendben van, azért itt látjuk, hogy vannak játékosok, akik szintet is tudtak lépni, és Goff sem annyira, de annyira elveszett, mint itt a előtte lévő talán láttuk. Van egy olyan edzőstárjuk, akik, akik hát, őket talán a legnehezebb megfogni, de amúgy én Denkenberle kapcsolatban is pozitív vagyok, talán nem a legpozitívabb, de azért őt egy olyan motivátornak tartom, akik, akik régen is szükség van a ligában. A védelem az meg hát ö, olyan, amilyen, de szerintem ha egy playoff csapat, egy playoff küzdő csapatnak látszik a Lions, akkor szerintem ők, ők jól vannak kezelve, mert ők valóban egy ilyen csapat. Érdemes körülnézni a ligában, hogy vannak azért olyan, mennyire botrányosak kinéző csapatok vannak, és szerintem a Lions azért hozzájuk képest egy abszolút meglepetés, nem kell sokat belelátni, én továbbra is tartom, hogy nekik a, a plafon az egy playoffba jutás és ott kiesés, de én azt abszolút el tudom fogadni,
0: hogy ennek látszanak, és ezek is. Igen, abszolút tehát szerintem talán szerint ez jó lehet arra, hogy a playoffba jusson, de arra mindenképp, hogy a playoffért harcoljon ö, jövőre. Tényleg, hogy mondtam, támadósul azért elég pofásan néz ki, főleg, hogy majd Jameson Williams is ö, elkezd játszani, és hogy marad Ben Johnson azért ez az elég fontos. Már védelmen kell foltozni, sokat, tehát ott azért van munka, de de azt gondolom, az off season a nagy része az erre fog menni. Úgyhogy uh, én a Lion's jelenleg mondjuk pré várnám, talán így nagyon-nagyon-nagyon korai jóslattal. Uh, ja, szóval szerintem ennyire jók, ha ilyennek látszanak. Ha, olyan, ha az a kérdés, hogy olyanok látszanak mint ez a második felében, ahol alig kaptak ki, azt mondom, hogy nem, de igen, szóval ez meg egy ilyen uh, perspektíva kérdés is egy kicsit. Végül pedig Danika a kérdései következnek, Ezekkel zárjuk az adást. Van belőle négy. Az első úgy szól, hogy Frank Reich és Egyiro Evero kinevezésével nem csak a csoport legjobbja, hanem az NFC overall legjobb 7-8 csapatába került a Panthers. Ők lehetnek jövőre az a meglepetés csapat, amelyik a Giants volt
1: idén. Hát egyrészt azt hogy a legjobb 7-8 csapatba az NFC-ben, az mondjuk úgy, hogy nem akkora nagy teljesítmény, mert szerintem, lehet, hogy már idén is jobbak voltak a buccaneers és akkor automatikusan ott vannak a nyolc legjobban, de hogy a viccet férte tegyük, és és Everos hattam a serősítések. én jó szakembernek gondolom mind a kettőjüket, uh-huh. és ö, ellenben a panthers kapcsolatban az az egy bajom van, hogy irányító fronton nem tudjuk, hogy mi lesz, és ez az, ami a leginkább meg be fogja folyásolni az őszezonjukat. Ettől függetlenül én, én nekem egy szimpatikusan fejlődő csapat voltak, főleg mondjuk védő oldalon, és ö, az, hogy olyan meglepetés csapat lesz nekem, mint a Giants, az, ahhoz az kell, hogy támadó oldalon legalább egy olyan szilárd talaj legyen megágyazva, mint amit a Giants-nál sikerült débolnak összehozni. Rejk azért nem feltétlenül ilyen típus, de egy masszív védelemmel az, hogy a hét legjobb ö, csapatban benne legyenek, azt el tudom képzelni.
0: Én a rejegy kinevezéskor ma írtam a Discordon, hogy a Penta meg fölnyerni csoportját, és már előtte is gondolkodtam ebben, csak ott még kiváltam legalább a fővezővel, Nyilván ez az irányító kérdés, ez még kardinális kérdés lesz, és ha a szerzővé szerzővényét akkor azért ebből biztos, meg, meg tudnak egy jó támadó kinevezni, szóval meglátjuk még ezt, de, de nagyon jók ezek a kinevezések, az biztos, nagyon-nagyon tetszenek. Um, úgy látszik, hogy David Tepper tulajdonos egyrészt elővette a száját, másrészt, mintha fejlődött is volna itt a tulajdonosi regnálása alatt, ami még ugye nem volt túl hosszú, de ez most mindenképp egy nagyon jó kinyelvezési ciklusnak tűnik. Tényleg, ha találnak egy irányítót, ami szerintem a drafton fog jönni, és meglátjuk, hogy meg ki lesz az, a, és, és mondjuk beválik, ami azért nyilván ugyanazként kérdés, akkor mondom, én én így február 6-án, bemondok egy pentős csoport üzelmet, de nyilván azért még az sok, sok minden fog változni a szezon kezdetéig, de, de igen, tovább, öm, azt mondom, hogy ott lehetnek az EFZ legjobb között, most ha talán legjobb 7-8-at nézzük, akkor akkor mindenképp. Ö, igen, az mondta mondtad, hogy a Giants-hez, a az nagy dolog volt, hogy d és egyébként Mike Kafka mennyire jól alkalmazkodott a személyzethez. Reich talán Ebben annyira nem jó, de amúgy meg egy nagyon jó edzőnek tartom és hogy találnak egy normális nyelító, akkor jó lesz az offense. A defense meg eddig is jó volt és a van meg aztán még jobb lehet. Szóval én várok szép dolgokat a panthers most itt is a szép dolgokat értsük relatíve, úgyhogy milyen volt az utóbbi öt éve De igen, szóval én bizakodó vagyok a kapcsolatban. a második kérdése. Melyik lehet a, leg- a nagyobb upgrade? Sean Payton érkezése emberbe a Rogers potenciális elcserélése a vagy Kellen Moore támadó koordinátori kinevezése a Chargersnél.
1: Itt azt gondolom, hogy, hogy azért a, egy olyan kaliberű irányító érkezése, mint Rogers az lehet a legmeghatározóbb. Ugye Pétonnal kapcsolatban kifejtettem, hogy nem szkeptikus vagyok az a kapcsolatban, hogy Wilsonból mit csinál, és ez behatárolja szerintem az ő fejlődési lehetőségét, bármint egy csapatfejlődési lehetőségét. Jelen múr, meg egy érdekesebb kérdés, mert ugye itt azért van egy szintén egy hasonló kaliberű irányító, mint Rodgers, hogyha Herbertet tudjuk így kezelni, és azért egy nagyon jó támadó koordinátorral, nagyon magasra tudnának kilőni, de én azt gondolom, hogy ahonnan, ahova kéne jutni, ő, ugye azért a Raiders itt egy draft első felében választó csapat, Rodgers-szel ők egy playoff csapat lehetnének, és a Chargers meg ekkora ugrást nem nézek ki, tehát hogy a Chargers most is egy playoff csapat volt, és persze egy, egy jó rendszerrel, jó játékhívásokkal tudnak előre lépni, de nagyon nehéz lesz nekik azért Super Bowlba jutni itt az említett chiefs bengals
0: biz 3-as miatt. Igen, most nekem itt a kérdés, az a visszakérdésem, hogy milyen szempontból nézzük az upgrade et hogy a csapat jobb lesz, vagy hogy a lecserélhez képest upgrade mert hogyha, ha utóbbi, akkor, akkor Payton, mert... Hekett egy bottom 5 edző volt, <gül> uh, Payton meg egy top edző, és akkor itt van a legnobb upgrade. Um, ugye, Carrey esetében azért egy közepes irányítóból lesz egy top irányító, Múr esetében szerintem egy rossz koordinátorból egy átlagnál kicsit jobb támadó koordinátor. Szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy Payton számít a legnobb upgrade-nek, hogy ez a csapatra való, a csapatra hatásnál mit jelent? Ott, azért ott egyébként inkább egyetértek veled. Uh, hogy, hogy akkor a Raiders és Rodgers lenne, lenne ez, de uh, és itt, is, itt, itt én is a Chargers-t ki elsősorban, mert én azért bejutottak a, a, a playoff-ba, onnan azért már gyakorlatilag szuperbólik kéne menni ahhoz, hogy ez a nagy ugrás ez, ez úgy meglátszódjon a többiekhez képest. Uh, a a Blankos és a Raiders-nél ott ugye Mennyi volt, a gy- mennyi volt a győzelemek szám? Hát Minden gyorsan megnézem. Bráncosznak ugye 5, Régésznek 6, igen, szóval azt mondom, hogy az meg elég hasonló, mert most a Bráncosból is nézek egy 8-9-es mérleget, az 3 győzelem, most a Vegasból is nézek egy 9-8-astól is 3 győzelem, szóval szerintem az elég hasonló. Um, de, és akkor meg nehéz azt megvitatni, hogy Vézomba hiszünk kevésbé, vagy McDaniels-be hiszünk kevésbé, mert be se hiszünk, azért túlzottan. De talán én is a, a Raiders felé húzok ebben, ebben az összehasonlításban, hogyha a csapatra gyakorlothatást nézünk. Tanika utolsó előtti kérése ez az adásunk utolsó előtti kérése úgy szól, hogy a legtöbb szurkolónak már elkezdődött a draft idén, ezzel kapcsolatban az első események már mögöttünk, a, a mögöttünk vagy ott héten lezzaladottak a senior boldal és társaival, kik a legnagyobb nyertesei és vesztesei ezeknek az eseményeknek. Patrik, már jobban benne vagy itt a draftozomban, én még azért kevésbé, de pár játékos azért én is felírtam, megfigyelgettem a dolgokat.
1: Igen, sajnos Szenőrborról akartam írni egyébként egy rövidebb cikket, csak itt eléggé sok dolgom lett elmúlt két hétben hirtelen, de (h) egy-két játékos ki tudnék emelni akár majdnem minden poszton, de csak egyet-egyet szemezgetek. Uh, futóposzton T.J. Spears a uh-huh. a futója nagyon-nagyon jól teljesített. Őről azért azt kell tudni, hogy egy kisebb méretű játékos, aki képes nagyobbként játszani, mint ilyen. Tehát egy picit úgy tudnám hasonlítani, ha teljesen más felépítésű is, mint tavaly Damon Pierce aki szintén a Ballon kezdtem meg a, a, az emelkedés itt a bordokon, hogy nagyon-nagyon harcos, egy nagyon jó kis játékos, akinek nagyon gyors kártyai vannak. Őt mindenképp ki tudnám emelni. Én J.D. U-
0: úgy van, van a futásban, bocsánat, volt egy gyönyörű videó róla, úgy megvert talán hogy azt, azt tényleg öröm volt nézni, hogy én, én is ott írtam fel egyébként.
1: abszolút futóknak kiemelkedett. Akkor elkapoknál én Jaden Reed-et írtam Michigan uh-huh. State-ről, akiről azt kell tudni, hogy, hogy borzasztó irányító játéka volt egész évben, pedig őt már év elején is emmegették, mint egy berobbanó sztár, de annyira rossz volt egyszerűen a Michigan State. Egyébként az egész csapat, nem csak az irányító játék, hogy nem tudott semmit megmutatni magából, viszont itt a szenyorból azért minden az edzéseken, mint magán a meccsen, azért elég sokszor el tudott szakadni. Meg tudta mutatni, hogy egyébként kicsit fejlettebb az útvonalfutási technikáig, mint amit feltételeztünk. Nem azt mondom, hogy beküzdötte magát itt hirtelen a jobbak közé, de mindenképp emelt az értékén. Elkapottan és... állam, még
0: Michael Wilson volt, Stanford elkapó, aki szempontból ő... volt a ő, ő, ő,
1: ő, ő meg inkább olyan szempontból, hogy ő meg a totál semmiből, mert ugye azért Stanfordot kevesen igen. figyelték, és ugye a totál semmiből ott van, ő azért egy kisebb egyetemről érkező nyilván technikailag nem annyira fejlett, de abszolút őt is igen érdemes megemlíteni. És persze még sok mindenki tudnék mondani, de hogyha egy nagyobb nevet kéne, akkor Darnell Wright, a tennessee az offenszív tekője, egész jól teljesített, és ugye, mivel a Tennessee nagyon sokat passzolt egész évben, ő egy, egy plus protection-ben kiváló játékos lehet, aki elég mozgékony is, a készleteknik által tök jó, talán a második ő, körben mehet el.
0: Igen, um, van Jones, Ohio State, hatalmas karokkal, nagyon durva a felépítésre csábózat. Úgyhogy én mindig szeretem az ilyen különleges felépítési játékosokat, úgyhogy nálam ő, ő felírta magát a listára. Ilyet a belső, belső támadófalban Matthew Bergeront, Syracuse mm-hmm. támadófalemberét mondták itt nagyon a, a szakértők. A kevésbé. kevésbé figyeltem az OLED-zéseket. Nála, e- nála az, <laughs> az a különleges, különleges
1: egyébként, hogy hogy majdnem négy éven keresztül volt kezdő, tehát elképesztő mennyiségű szintén van
0: igen Igen, és ő tényleg oda vannak érte. Tehát azt olvastam, hogy Um, mindenki ilyen, ilyen eltitkolt gyémátnak gondolta, és rájöttek, hogy hoppát, ezt igazából mindenki tudja már, hogy, hogy ő egy nagyon jó játékos, úgyhogy igen, ő is a veszek, második napos, uh, lehet majd valahol. Videó oldalon valakit uh, kiemelnél? Cornerba kekni nehéz, mert uh, nem, nem, nekik, nem nekik szóra a seniorbólnak az edzései, mert egyedül egybe az ellen, nem ellen sok, nem sokra képesek általában.
1: Alapvetően egyébként védők nem tetszettek annyira, de ha valakit kell említeni, a McDonald Iowa nek az Edge, aki, aki nagyon jól teljesített, és őnek ilyen nevét is évelején többször emlegették, de az Iowa State sem volt igazán jó, bár hozzáteszem, hogy a védelmük azért nem hiába Ő teljesített jól egész évben azért McDonald egy egész jó játékos, illetve kinő Benton, nem biztos, igen. hogy jól lehetem a nevét a wisconsin
0: aki egy masszív defensive tackle. Igen, ugye belüljátszok, és, és meg meg a szélről. Én a szélről még egyébként Kajon White-ot írtam fel, a Georgia Tech, aki egyébként meglepőbb, hogy gyakorlatilag nem nagyon láttam a mock draftokban, erre egy Daniel betette a top 10 játékosa közé mm. hogy úgyhogy rá is érdemes lehet figyelni, mert valószínűleg hamarabb fog elkelni, mint eddig ki vártam volna, úgyhogy ott is felírtam, mint fontos, megnézendő játékos itt a Super Bowl után. Úgyhogy én akkor kezdem majd nagy részta. A és most csak ilyen ismerkedés van egyelőre, úgyhogy majd utána komolyabb munka kicsit. Jó végéten kezdődik most már, úgyhogy nincs, nincs messze. Uh-huh. Utoljána, utolsó kérdés, Danikáton. Mit tennétek azzal az üvegfölddel, ahol a bejelentette a visszavonulását?
1: Természetesen miután megvettem 5000 dollárért, egy saját vitrin szektrénybe kiállítanám, és minden nap gondoznám, hogy friss legyen.
0: Szerintem. Szerintem tök volt az IBS csávónak a gondolta ezzel kapcsolatban, tehát ha lenne ilyen földem, akkor ezt is eladnám. Azért... Sikerült itt valami, na néztem valami 12.000 fölött volt a licit, nem tudom mikor, egy egy nap volt, az érezna. brutális. Nem brosz, Brutál. l- lementél a partra kicsit, és fontosan hol is vette fel brédia, itt egy homok tessék, 12.000 dollár. Nem tudom mi lett a vége, lehet, hogy csak kamu lett az egész, és nem is adták el a fogalma, sincs mi meg nem vagyok otthon ezekben, de de igen, szóval ilyet, hogy hogy es licitóta, ami az.
1: Meg majd jövőre újra választottak, amikor visszavonul valannak. Ja, lehet, igen. <gül> szóval.
0: Igen. Szerintem úgy végleges. Szerintem nem Én is úgy érzem. Én is úgy érzem. Na, szuper. köszönöm szépen még egyszer a kérdéseiteket. Jó kis, jó kis adás volt, jó kis témák voltak. Jelentkezünk még ilyen felekkel a holc mindenképpen több, több alkalommal is. Legközelebb pedig akkor péntek délután jövünk egy szuperból felvezetővel. Úgyhogy ezt majd hallgathatjátok a, a hétvégén vagy, vagy a pénteki munkából eh, hazamenet és hát akkor jövő hétvégén pedig szokás szerint érkezünk a, hát a forduló kibeszélésével. Nyilván ez most már csak a szuper volt jelenti, de arról biztos, hogy bőven lesz mondani valunk. Úgyhogy addig is mindenkinek jó felkészülést. Sziasztok! Sziasztok!